0: Lo que es necesario siempre es limpieza y desinfección. O sea, podemos tener el producto maravilla, pero si no tenemos una buena bioseguridad, de nada nos va a servir ese producto maravilla. Siempre tiene que estar acompañado de la limpieza y la desinfección.
1: Bienvenidos a Avi Podcast, una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. Navi Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud. Favro Animal Health Corporation. Animales saludables. Alimentos saludables. Un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Bienvenidos a este nuevo episodio de AVI Podcast. Hoy vamos a platicar sobre lo que es la prevención uh, de la salmonella y su control mediante vacunación. Y para este tema les presento a la doctora Odette Urquiza. Buenas tardes, doctora Odet. ¿Cómo está?
0: Hola, buenas tardes, Juan David. Estoy bien, muchas gracias.
2: Excelente, doctora. Esto para, para comenzar, ¿será que nos puede dar un poco de información sobre su formación académica, sobre su experiencia y sobre el rol actual? ¿Qué desempeña, por favor?
0: Claro que sí. Bueno, eh, yo estoy eh, trabajando en la actualidad. Ya llevo 32 años en la UNAM. Eh, mi rol principal pues, es académico, docente. Eh, y a veces, bueno, eh, me de, puedo dedicar a lo que es el diagnóstico, sobre todo el diagnóstico bacteriológico. En, el, en este caso, pues también soy tengo experiencia en el aislamiento de salmonella y su serotipificación, únicamente en cuanto a la serotipificación eh, el laboratorio está equipado solamente para detectar salmonella enteritidis o en su defecto, dentro de las salmonelas inmóviles, salmonella gallinarum, salmonella pulorum eh, Anteriormente, antes de que yo estuviera aquí en la universidad, estuve trabajando con, eh, en, en un laboratorio privado precisamente haciendo pruebas de diagnóstico eh, Siempre me pareció eh, un poco uh, rutinaria las, uh, lo que hacía yo antes y pues era, soy bastante inquieta y entonces este pues me vine para acá y casualmente caí que eh, hace también como eh, subcoordinadora de diagnóstico y pues me ofrecieron horas para, para dar clases. Y de ahí, pues, me encantó estar dando clases y a eso me dedico, la verdad. Y me encanta porque, al menos en el nivel licenciatura, se ve la cara de asombro de, por parte de los alumnos cuando adquieren un conocimiento nuevo. De hecho, eh, pues, la carrera no está muy enfocada a las aves y los pocos alumnos que se dedican a las aves, pues, ignoran totalmente lo que son las aves. Entonces, cuando uno les empieza a platicar sobre lo que es un pollo, sobre lo que es una gallina, eh, y cada particularidad de, 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 de sus fines zo técnicos, pues es muy agradable ver esas caras de asombro, porque pues obviamente no tenía ni la menor idea, ¿no? Solamente la mayoría siempre piensa en un pollo rotizado y en un guiso de pollo y huevo, y San acabó. Entonces, eh, pues en la actualidad, pues sigo yo dando clases, también doy clases a nivel posgrado y en el en posgrado eh, doy eh, lo que es enfermedades bacterianas de la sal.
2: Muchas gracias, doctora Odette, por comunicarnos sobre su formación profesional y experiencia. Y la primera pregunta que le formularía, ¿Sería por qué la salmonela continúa siendo un factor importante en lo que es la inocuidad o salud alimentaria el, el, el día de hoy?
0: Bien, eh, considero que salmonella salmonela... Eh pues sigue siendo importante eh, porque eh, es productora de enfermedades eh, técnicas en el campo de los pollos y en el caso del ser humano pues son las diarreas de gran importancia. Los alimentos que se consumen crudos o eh, en dado caso de una mala cadena fría y que se cosecharon probablemente de eh, a partir de aguas contaminadas eh, durante su desarrollo, pues eh, llegan, a a, lleg llegan a tener muchos microorganismos, y entre ellos también salmonella. Desafortunadamente hay una eh, tendencia a que el ser humano desea obtener directamente las cosas del campo, o sea, en este caso los vegetales, directamente del campo a la mesa, sin siquiera ser enjuagados y mucho menos desinfectados. Y entonces, cuando hay un mal manejo de estos alimentos, es cuando hay más prob probabilidad de que el ser humano enferme por salmonella. En el caso de las aves, pues una falta de bioseguridad o mala bioseguridad o del consumo de alimentos contaminados va a traer como consecuencia que los animales se enfermen.
2: Bueno, ya que estamos hablando de, de cómo se puede adquirir la salmonella, en el caso pues de animales, ¿cuáles son las principales formas de transmisión?
0: En las aves eh, tenemos la transmisión vertical y, la, y tenemos la transmisión horizontal. Vertical quiere decir que es por vía transovárica, o sea, salmonella tiene la capacidad de eh, estar en el sistema. Es una bacteria intracelular facultativa que cuando está dentro del sistema eh, sanguíneo, pues inmediatamente contamina o infecta el ovario y de ahí el huevo va a salir este, contaminado. Y en el caso de que sea un huevo fértil, pues el pollito va a nacer con salmonela Entonces, eh, esa es una de las vías de, pues, también importantes de, de, de infección. Y en cuanto a la transmisión horizontal, pues es tanto directa como indirecta, directa de ave con ave, o sea, a través de las heces, este... De los estornudos, inclusive, porque las gotitas de exudado, eh, que llegan a ser a de, de, de nivel respiratorio, pueden infectar a otros pollos por vía aérea. Entonces, ya tenemos otra forma de transmisión. Y eh, en cuanto a la transmisión indirecta, pues todas estas gotitas de exudado, las heces, van a contaminar el agua, el alimento, eh, la cama. Y entonces, todos los pollos o todas las aves van a estar en constante peligro de infección y entonces pues finalmente el animal se infecta.
2: Aquí me gustaría mencionar um, a, como en el año 2014 aquí en la universidad se hicieron unos trabajos relacionados a la, a la fuente de entrada, no al punto de entrada de salmonella al organismo a través de, de la tráquea. Inclusive se hicieron unos desafíos intratraqueales y, se, y se, se pudo ver que había eh, el aislamiento en el hígado o en el vaso. Era inclusive muchas veces mayor que cuando se hace el desafío oral. Entonces, es algo que a veces no se considera, ¿no? Que se piensa salmonella es más digestivo, pero también un isopados traqueales que puedan ayudar con un diagnóstico, ¿no?
0: Así es. Y desde hace muchos años, precisamente, yo cuando empecé a dedicarme a, a, a la investigación en salmonella, me llamaba mucho la atención que salmonella produjera granulomas en pulmón. Y dije, bueno, ahí está como llegó aquí, ¿no? Y pues para mí lo más lógico pues es por vía aérea, ¿sí? Todo el tiempo, todo el mundo, estamos respirando partículas de polvo. Y por supuesto, si estamos hablando de bacterias entre estas salmonella, pues salmonella va a entrar por vía aérea. Y, pues, por supuesto, la vamos a tener en la garganta, así, a nivel faringe este, laríngeo. laringe entonces, de ahí, pues, por supuesto, se va a ir a, a, a todo la, el sistema carga pulmonar. Y, bueno, pues, la, la, va a haber, la infección finalmente va a ser sistémica. Pero, en estos casos, cuando solamente se encuentra en, en sistema respiratorio, pues, probablemente, digo, aparentemente, vamos a tener signos respiratorios que pueden ser confundidos con alguna eh, con alguna neoplasia, con granulomas de otro eh, tipo de agente etiológico, sí. Eh, de ahí la importancia o inclusive por hongos. Entonces de ahí la importancia de que si nosotros observemos o no lesiones en pulmón, tenemos, estamos obligados a tomar muestras de pulmón para ver si se aísla salmonela. De hecho, hace muchos años, eh, nosotros en México tenemos una norma oficial que ya no está, ya está derogada. Sin embargo, tenemos vigilancia epidemiológica. Eh, hace años, eh, recuerdo que había una técnica que le llamaban técnica de Williams. Y esa técnica de Williams consistía en tomar muestras de muchos órganos, incluyendo el pulmón y el corazón. Y entonces, pues de ahí, pues si salía en Pupón, pues sabíamos perfectamente bien que iba a salir salmonela en otro órgano. Eh, cuando se inició la, eh, la no, no tanto la campaña de control y erradicación de salmonela, sabía que únicamente abarcaba salmonela reinar, salmonela puloro, eh, se hacía la técnica de Williams. pero cuando ya entró oficialmente la norma oficial, eran muchos órganos que procesar. Entonces, se eliminaron algunos o, algunos órganos para eh, optimizar la forma del aislamiento. Porque, y de, inclusive, la técnica de Williams decía eh, las muestras se pueden enviar congeladas. Y congeladas, tomábamos las muestras, o sea, procesábamos las muestras y resultaba salmonella. Entonces, cuando se normalizó todo esto, dijeron, bueno, es que qué tal si... En una de esas, salmonela muere cuando está congelada Que realmente no, no ya al menos a mí no me ha tocado esa situación Entonces dijeron, no, las muestras tienen que ser frescas Y antes la técnica de Williams es, sembrábamos una vez En medio líquidos, o sea, en este caso, caldos venenitos, tetrationato Y aparte, en medios sólidos, como eh, agar de brillante, maconqui, etcétera Y bueno, si no teníamos un aislamiento positivo volvíamos a sembrar los mismas muestras a la semana siguiente para ver si durante el tiempo que estuvieron resguardadas estas muestras, digamos en un término de una semana, ya había cierta cantidad de crecimiento para poderla aislar. Y muchas veces hasta los 15 días teníamos ese aislamiento positivo. Pero pues se normalizó todo esto y dijeron, no, vamos a eliminar las muestras congeladas y vamos a hacer que estas muestras, si salen positivas a la semana, ya, salió positivo. Si no, ya salió negativo. Entonces, se perdió mucha de información. Sin embargo, a pesar de que nada más eh, hacemos las muestras, eh, tomar, procesamos las muestras que nos dicta la norma oficial, eh, eh, gracias a este muestreo rutinario, pues finalmente México se convirtió en un país libre de salmonella reina, salmonella pulorum. Tenemos vigilancia epidemiológica donde llegamos a tener ciertos focos, pero fácilmente se controla. Entonces, pues de, ahorita con lo que estamos lidiando, pues son con las salmonelas móviles.
2: Bueno, y, y la siguiente pregunta sería entonces relacionado como a qué factores influyen sobre esa prevalencia de salmonella en las aves y cuáles serían los puntos de control que se, que se deberían evaluar?
0: Bueno, ¿por qué prevalece salmonella? Desgraciadamente, tenemos todavía mucha avicultura de traspatio. ¿sí? Y entonces, esa avicultura de traspatio es la que pone en riesgo a todas las demás producciones intensivas. Y entonces, eh, dentro de la norma oficial se dice que eh, los trabajadores no deben de tener mascotas, vamos a ponerlo así, o aves de producción, trabajando ellos en granjas de, de aves. Ajá. Porque si falla la bioseguridad en nuestras granjas de, de eh, producción intensiva y no hay bioseguridad en sus aves de traspatio, pues de ahí fácilmente transportan de un lado a otro este, las salmonenas. Eso por un lado. Dos, estamos hablando de que hay gente que transporta sus aves por caminos de terracería, vamos a ponerlo así, y de forma ilegal y las transportan, digamos, de pueblo en pueblo. ¿sí? Y pues hay bajas condiciones o malas condiciones de bioseguridad y eso es lo que realmente hace que prevalezca la salmonelosis en nuestro país. En este caso, afortunadamente estoy hablando de salmonelas móviles porque... Eh, de salmonelas Inmóviles inmediatamente se reportan los casos y la Secretaría o en este caso SADER, es la que inmediatamente llega y apaga el foco, ¿no? Controla el foco. Entonces, pues lo que necesitamos es, siempre es tener estrictas medidas de bioseguridad.
1: En el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal, colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía, enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más sano.
2: Y relacionado a los puntos como de control. Que usted considera importantes para reducir esa prevalencia, por ejemplo, pues ya nos comentó lo que es monitorear o, o mantener la bioseguridad en el caso de aves de traspatio. Pero ¿cuál es, digamos, si, si si fuera como para un programa, ¿sí? Para disminuir o eliminar la presencia de salmonella? qué otras qué otras cosas digamos recomendaría a tener en cuenta?
0: Bueno, siempre debe de haber eh, programas de capacitación. Se tiene que capacitar al pro, al, al, a los que están trabajando directamente con nuestra SADE. Y eh, un incentivo para ellos es luego darnos un papelito que diga, ¿Constancia recibió capacitación en tal compañía de tal a tal hora? Y la gente se siente muy feliz cuando recibe un curso de capacitación y sobre todo que lo que haya pasado el examen. Entonces, eh, aunque parezca eh, eh, medio aburrido, una situación de que mañana vamos a tener un curso de bioseguridad en las aves, otra vez. Ajá. Entonces es repetir siempre las medidas de bioseguridad. Eso es una, dos. Siempre hay personal nuevo al que también se le tiene que capacitar. Al personal que ya tiene experiencia, pues qué padre, pero pues que aplique. Esos conocimientos que realmente diga saben que eh, cuando vayan a entrar a la granja, antes de entrar a la granja, se tienen que quitar la ropa de calle, se tienen que bañar y se tienen que poner la ropa de la granja para evitar que salgan las bacterias de la granja o que nosotros introduzcamos bacterias a la granja. Entonces, eh, les digo parece como que repetitivo, pero es necesario estarlos repitiendo para que se integre una... Eh, una habilidad que se debe de tener como rutina. Es como nosotros si vamos al baño, pues al entrar o salir, siempre nos lavamos las manos, pues eso es repetitivo y esa es nuestra, una de nuestras herramientas eh, principales para evitar entramarnos por salmonela Y en este caso, si estamos trabajando con las aves, pues bañarse, no entrar a la granja con la ropa de calle, ¿sí? Tener las manos siempre limpias, no, eh, eh, o sea, el calzado que también es súper importante, tenerlo eh, cambiado y utilizar el calzado exclusivo para la granja. Entonces, eh, toda esa gente nueva que llega a nuestra granja se le tiene que capacitar. De otra forma, pues vamos a seguir teniendo brotes importantes de salmonenosis.
2: Perfecto. Ahí, pues lo único, digamos que también considerar importante sería también como hacer un, un chequeo de lo que es materias primas
0: claro hay hay muchas materias primas que bueno, cuando, cuando llegan estas materias primas vamos a poner el grano llegan a la planta de alimentos pues toda esta siempre siempre están evaluando a ver qué tanta humedad tienen qué tanta eh, almidón tienen si tiene presencia de insectos etcétera entonces eh, pues también hacer muestreo para salmonela, porque eh, los granos, al tener humedad, esta condensación encima, por fuera del grano, puede estar contaminado con salmonela. Y entonces, y no, si este grano que tiene esa condensación no es muestreado para detectar salmonela, es probable que el mismo grano provoque que todo el alimento finalmente salga contaminado con salmonela. Entonces, finalmente, cuando se termine el alimento, también debería de ser muestreado contra salmonela. Y hasta donde yo sé, no se hace de rutina este 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 tipo de análisis. Entonces, pues inmediatamente las aves van a consumir el alimento contaminado con salmonela. Y otra cosa, muchas veces eh, en nuestra planta de alimento, eh, bueno, no muchas veces todo el tiempo está llena de polvo. Todo el tiempo, es una eh, entramos a una nube de polvo. Eh, si con un con una ingrediente que esté contaminado con salmonella y que esté en el ambiente, es suficiente para contaminar en forma indirecta toda la planta de alimentos y por lo tanto todo el alimento puede llegar a estar contaminado con salmón.
2: Perfecto, perfecto. Bueno, y ya que estamos hablando de esos factores que influyen en la prevalencia y puntos a considerar para el control. ¿Qué, como estrategias, uh, recomienda usted adoptar para reducir ese riesgo de contaminación?
0: Bueno, pues uh, hay varias estrategias, entre ellas uh, podemos utilizar algo que se llama exclusión competitiva, que consiste en proporcionar a las aves algunas bacterias que se les llama bacterias benéficas, como son en bifidobacterium bacillos esférica algunas género escherica, eh, pediococcus, streptococcus, etcétera, eh, en donde se mezclan con el alimento para que estas bacterias benéficas eh, puedan eh, colonizar el intestino. La idea es de que colonicen el intestino antes de que llegue salmonela, sí, porque si una vez llega salmonela ya no hay nada que hacer, sí. Entonces, eh, nosotros vamos a tener que hacer eh, un me una mezcla de alimento con estas bacterias benéficas, o también inclusive hay otros productos comerciales que son las levaduras de Saccharomyces, ¿sí? eh, que finalmente va a provocar que el, el intestino sea colonizado por estas bacterias y estén en, en las eh, en las microvelocidades intestinales, ocupando todos los receptores de las microvelocidades intestinales. Y una vez ocupados todos los receptores, si llega salmonella, no tiene por dónde adherirse. Y entonces la idea es de que precisamente el intestino esté colonizado para evitar que salmonella pueda este, colonizar. Hay otras formas de, eh, de extinción competitiva. Uh, antiguamente lo que se hacía era eh, proporcionar a las aves más seca de las de la parvada anterior, que estuviera libre de salmonela y esta, eh, estas, eh, ese excremento, esas heces secas, se revolvían con el alimento para los pollitos del día de edad. Y entonces, pues las mismas bacterias que estaban eh, en las heces de la parvada anterior, colonizaban el intestino. Por eso sé es que se le llamó exclusión competitiva. Actualmente ya hay muchos este, productos comerciales. Ahora bien. Eso es con referencia a la exclusión competitiva. Se pueden proporcionar también algunos suplementos en el agua de bebida o también en el alimento, en dado caso. Eh, hay eh, ciertos productos como los oligosacáridos, los oligosacáridos, que son finalmente carbohidratos complejos que ayudan a evitar la colonización por salmonella. O también hay unos ácidos grasos de cadena corta como el ácido copiónico, el ácido butírico, eh, el ácido eh, caprílico, etcétera. Entonces, también ayudan a la reducción de salmonela. Pero aquí me llama mucho la atención que esta suplementación con estos eh, carbohidratos complejos, lo único que van a hacer es que si entran, digamos, 100 salmonelas a la vez, los, y si los animales están tomando estos carbohidratos complejos, pues en lugar de que 100 salmonelas estén provocando en propiedad en las aves, pues va a ser más reducido. A lo mejor 10, 10 salmonelas son las que van a estar infectando a los pollos. Dijo, de todas maneras, al estar infectado un pollo, aunque sea una infección subclínica, la parvada puede estar en riesgo. ¿Sí? Ahora, eh, en. Uh, Ahorita eh, ayuda, eh, eh, hay una idea de estar trabajando con autofagos, ¿sí? Pero los autofagos todavía están en, investig en investigación y lo que es necesario siempre es limpieza y desinfección. O sea, podemos tener el producto maravilla, pero si no tenemos una buena bioseguridad, de nada nos va a servir ese producto maravilla, siempre tiene que estar acompañado de la limpieza y la desinfección. Otras formas de poder este, evitar salmonella, bueno, pues por supuesto es mediante vacunación, ¿sí? y en la actualidad pues eh, eh, ya hay muchas vacunas de salmonella, aquí en México están este, aprobadas este, algunas, en el caso de otros países están autorizadas las vacunas vivas atenuadas, eh, estas se utilizan por vía oral, eh, actúan a nivel local. Eh, la desventaja es de que pues, son vacunas vivas atenuadas. Y al menos desde mi punto de vista, el trabajar, con, el trabajar con un microorganismo vivo, por muy atenuado que esté, y en el caso particular que es Salmonella, todavía ignoramos muchas cosas. No sabemos cómo se va a comportar, si va a revertir su virulencia o no. Y entonces en el caso de, los, de las vacunas vivas atenuadas, pues actúan a nivel local pero también se eliminan las salmonelas por vía digestiva contaminando el medio ambiente. Son varias las combinaciones de estas uh, vacunas este, vivas atenuadas, eh, las que a, al menos en México las que están eh, autorizadas son las vacunas inactivadas y de estas hay bastante eh, eh, información. Eh, la única desventaja que se le ve a este tipo de, 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 este de inmunógenos es que eh, actúan a nivel humoral y para que pueda combatir una infección por salmonella, la salmonela debe estar fuera de las células para que pueda actuar eficazmente. Pero si salmonela llegó a una célula dentro de la célula, ya baja la efectividad. Por eso es de que las vacunas siempre se tienen que utilizar como preventivo.
2: Bueno, algo que quisiera aportar en este caso de lo que son estrategias de prevención y es algo que he visto que poco a poco ha ido adquiriendo más popularidad, es el uso de lo que son los posbióticos. Que el posbiótico es, a diferencia del, del probiótico, en el posbiótico el enfoque más, más fuerte es en el metabolismo que producen esos probióticos, entonces ya no es necesario mantener las bacterias vivas para poderlas administrar o protegerlas para que entren vivas al organismo animal, sino que se está es dando directamente el metabolito que ejerce ese beneficio. Y otra cosa que ahorita está agarrando bastante auge es los productos que interfieran o en cierta forma tengan un efecto sobre lo que se conoce como el quorum sensing, que es la comunicación entre bacterias. Entonces, hay productos que están afectando esa comunicación entre bacterias y están afectando la expresión de ciertos genes patogénicos a la producción de toxinas y poco a poco están llegando a ser productos que probablemente en poco tiempo vayan a ser comerciales. Entonces, son opciones ¿no? Que, que todavía están, que se pueden evaluar y, y pueden ser otras alternativas para los productores según según la disponibilidad que tengan.
0: Por supuesto, y también esa situación está en la cuestión monetaria, ¿no? que tan caro va a ser, porque en muchas ocasiones, eh, luego nosotros volvemos a decir lo mismo, compramos el producto ultra maravilloso, pero si no tenemos limpieza y desinfección, no sirve para nada. Me ha tocado en algunas ocasiones en donde la limpieza y la desinfección para los trabajadores y para el propietario de la de la eh, granja es lavar, lo voy a poner entre comillas, lavar con agua, solamente con agua y aplicar un desinfectante superpoderoso. Digo, bueno, a ver, espérate, el desinfectante superpoderoso no va a actuar sobre materia orgánica. Entonces ahí estamos, Danos en la torre a la limpieza y desinfección. O sea, para mí, limpieza y desinfección es lavar con agua y con jabón. O sea, como todo. En este caso, si todo está lleno de polvo, bueno, quitaré todo ese polvo, ¿sí? Lo más que se pueda. Después, humedecer para seguir quitando los restos de polvo y todo lo que quede adherido, ¿sí? Una vez que ya se quitó casi todo lo adherido, entonces otra vez, echar agua, poner jabón y tallar. Tallar por todos lados. Enjuagar perfectamente bien, ¿sí? Y ya después aplicar el desinfectante ultra maravilloso si quieren. Que en muchas ocasiones, con tan solo lavar con agua y con jabón, es más que suficiente. Entonces, estamos gastando mucho menos. Nuestros costos se reducen en esa limpieza y desinfección. Entonces, muchos para ahorrarse el jabón, pues prefieren ponerse desinfectante ultra maravilloso, que finalmente no, no va a pasar nada. Ahora bien, estamos hablando en lo de los posbióticos, en el quorum sensi, o también vacunas vectorizadas con DNA y, y, y vacunas con, este, con fagos, en fin, Todavía falta mucha investigación, porque dentro de los mecanismos de patogenicidad de Salmonella, eh, precisamente hay algo que se llama complejo-aguja, que es la comunicación del de enterocito, vamos a ponerlo así, del enterocito, con Salmonella, suponiendo que esta mano sea Salmonella. Entonces, hay un acercamiento, pero no es el suficiente, y Salmonella empieza a tener, a tener comunicación a través de este complejo aguja, ¿sí? Y como que hay comunicación entre la Salmonella y el enterocito, y el enterocito dice, pues sí, pásale. Abre, inmediatamente deja ingresar a Salmonella. Entonces, eh, toda esa parte pues está en estudio para saber cómo podemos atacar a Salmonella. Pero, pues, por mucho que tengamos nosotros de investigación, punto álgido es la limpieza y la desinfección.
2: Perfecto, perfecto. Énfasis en limpieza y desinfección. Y me gustaría saber cómo rápidamente, ya cerca para finalizar, como tres o cinco recomendaciones que usted pudiera darle a las personas, digamos, en empresas que estén en una posición de de tomar decisiones, ¿qué le recomendaría en este caso, teniendo en cuenta el tema de, de la salmonela, para un control de la salmonela?
0: Como dije, tener un estricto eh, modelo de bioseguridad, eh, capacitar siempre en forma constante a los trabajadores, no importa si los trabajadores ya llevan 10 años en nuestra empresa, quizás a ese trabajador que ya lleve 10 años en nuestra empresa sepa hacer las cosas, pero también debe tener la capacidad de decirle a sus compañeros cómo se deben de hacer las cosas. Porque de nada sirve que yo lo haga si los demás no lo están haciendo. Debe de tener ese trabajador la suficiente autoridad, por supuesto, por parte del jefe, de decirle, oye, estás haciendo mal esto, tienes que arreglarlo. Ajá, eh, Quítate los zapatos, quítate la ropa de calle, déjala aquí colgadita, báñate, que para eso son las regaderas. Utiliza tú eh, la ropa de la granja este y, por supuesto, ya está la trabaja. No te lleves equipo de aquí, porque a lo mejor corres riesgo de que este equipo esté contaminado, ¿sí? Te lo llevas a tu casa y vas a infectar a tus pollos. Entonces, como regla general, eh, decir que este, la limpieza y la desinfección es importante y la capacitación, y que los... Eh, trabajadores no tengan animales de la misma especie con la que están trabajando en su casa. Por supuesto, de hacer un descanso, eh, un, un descanso de la, de la caseta tras la limpieza y la desinfección, ¿sí? Que normalmente dicen, no, pues es este, un ciclo de, de, de una enfermedad, dicen 15 días. Eh, para el caso, por ejemplo, de influenza, se hablan hasta 60 días, ya eso es mortal, pero bueno pero 15 días, respetar ese ciclo de 15 días entre la limpieza y la desinfección, que por ahí también la estamos regando, porque además si nada más estamos lavando con agua y desinfectando con, desinfectando con ese maravilloso desinfectante y no respetan la todo la, eh, el tiempo de descanso de la caseta, tampoco va a servir de nada. No recibir con cama caliente, eh, adecuado para todas las, eh, en todos los países, pero la cama caliente es aquella que eh, es donde vas a recibir al, el, al pollito de un día de edad con cama de la parvada anterior, entonces es un riesgo sanitario y sobre todo si esta, cama si esta cama no ha sido tratada, entonces para que podamos tener nosotros la certeza de que es una cama buena, vamos a ponerlo así, debe de haber pasado por un proceso de calentamiento para poderla reutilizar, pero mm, no siempre se hacen esas medidas de control. Entonces, no recibir con cama caliente, la limpieza y la desinfección, eh, constante capacitación de los trabajadores, y pues por supuesto ya a nivel nosotros humanos, eh, pues de tratar de consumir los productos bien cocinados, que ese es otro punto clave, eh, si son verduras, pues tratarlas, tener en cuenta que son sacadas del campo, que quién sabe con qué tipo de aguas fueron regadas, pues hay que lavarlas y también desinfectarlas para poderlas consumir crudas. No utilizar instrumentos donde hayamos cortado a lo mejor la lechuga, eh, cortado la lechuga contaminada y luego ahí mismo poner en, no sé, el jamón, ¿sí? Y entonces lo vamos a comer crudo. Pues eso son prácticas que no se deben de hacer. Entonces, si vamos a consumir productos crudos, pues lavarlos y desinfectarlos. Si vamos a consumir carnes, en este caso, cocinarlas bien. Si vamos a poner en, el, en la mesa una ensalada que lleve algún producto cárnico, obviamente verduras y esa, esa carne, eh, la carne que se haya cortado que se haya cortado en otra en otra tablita de picar, sí. Este, para que así no vaya a haber contaminación cruzada en los platillos que nosotros eh, tomemos en nuestro
2: Bueno, y ya para finalizar llegamos a lo que se conoce como la sección de la nominación y me gustaría saber qué referente de la industria o en el caso suyo de la academia le gustaría recomendar para un futuro episodio que compartirá con nosotros su conocimiento.
0: Claro que sí, yo podría decir de la doctora Xochitl Hernández Velasco, ella, tra ella trabaja sobre todo parasitología, eh, podría ser la, doct la doctora Gabriela Gómez-Berbusco, eh, trabaja sobre todo la cuestión nutricional e inmunología, eh, el doctor José Antonio Quintana, eh, eh, él trabaja el área de zootecnia, sobre todo la situación de incubación sí, y todo lo referente a huevo. El doctor Benjamín Fuente, donde trabaja en nutrición. Eh, um, el doctor Félix Sánchez Godoy, que es también académico de aquí. Él es excelente patólogo. Entonces, bueno, yo creo que ya tiene <risa> algunos nombrados.
2: Sí, no, excelente poder contactarlos y ver si, si están dispuestos a, a, a colaborarnos y a compartir con nosotros. Pues, muchas gracias, doctora, por su tiempo.
0: No, de qué. Muchas gracias, Juan David. Muchas gracias por haberme invitado a esta chat.
2: Y pues, nos estaremos viendo. Muchas gracias.
0: Claro que sí. Estoy a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego.